0: Fala, fala galera, eu sou Fernando Rodrigues e estou falando do RuralCast, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities, discutindo tendências, precificação, clima, safra, tudo o que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe de especialistas, Anderson Dias, Augusto Maia, Luiz Farias, Guilherme Moreira, toda semana na sua plataforma digital preferida. Nos sigam no Instagram, RuralCast. Esse podcast é um oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil www.b3.com.br Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos ao 28º do episódio do Rural Cast. Eu sou Fernando Rodrigues e estou aqui com Anderson Dias, Luiz Farias, Guilherme Moreira e hoje vamos receber o professor Marcos Fava Neves, nascido em Lins, São Paulo, professor de tempo parcial da Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, engenheiro agrônomo de formação pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, São Paulo, né, em 91. Fez toda a carreira de pós-graduação, mestrado, doutorado e livre docência em estratégias empresariais e chegou ao professor titular da USP aos 40 anos. E hoje chefe do departamento de administração da USP em duas gestões. Também fez pós-graduação em marketing de alimentos e planejamento do agronegócio na França e na Holanda. Seja muito bem-vindo, Marcos
1: Fava Neves. É um prazer imenso ter você com a gente aqui hoje no Rural Cash. Fernando, eu que agradeço e começo desde já parabenizando vocês aí da XP, porque é uma das coisas do Brasil que deu certo. né? Então, eu falo aqui como admirador e cliente, né? parabenizando todo o time de vocês aí pela criação dessa organização. Muito obrigado, muito obrigado. E
0: aqui nós estamos com um time de, de, de especialistas que olha o mercado, logicamente você é o professor para a gente, a gente passando por um momento muito difícil, né, Marcos? Vamos falar a verdade que é, ninguém aguardava uma posição dessa tão tão grande, um, um baque desse, desse tão grande, na verdade, né? Todo mundo esperava um ano muito promissor, né? Para todas as áreas, né? Tanto para o agro como para a economia, para o Brasil, né? Vamos dizer assim. E a gente leva, o mundo leva uma pancada dessa, né? E... Isso acaba atingindo, consequentemente, atingindo o agro de alguma forma também, porque é consumo e no final o, o coronavírus vai acabar afetando esse, esse consumo lá na frente, né? Mas a gente estava falando sobre o coronavírus pós, vamos dizer assim, pós-coronavírus, né? o que a gente pode esperar, mas dado o atual cenário, a gente tem que avaliar o que está acontecendo agora, né, professor? E... A minha pergunta que eu gostaria de, de, de começar aqui, o bate-papo, o debate, até, até, na verdade, assim, deixar um espaço para você falar um pouquinho de você, se você quiser uns 10 minutinhos, 2 minutinhos para você falar um pouquinho de você, acho que é, é, é válido, super interessante para a gente conhecer. Quem não conhece, né? Quem não conhece é o doutor Agro, mas é, acho que tem um acesso aí legal para você se apresentar também e mostrar um pouquinho do que é o seu trabalho. Vou deixar um tempinho para você falar.
1: Obrigado, Fernando. Então eu gostei muito na minha carreira até agora, com 51 anos de idade, de mesclar a parte acadêmica e a parte empresarial. Isso é uma característica aí do trabalho. E Então eu hoje dou aula e tenho muito orgulho de estar nas principais escolas de administração do Brasil, que é a USP e a GV, e também empresário. Em 2004, junto com outras pessoas, nós montamos a Markstrat, que é Hoje uma das consultorias mais fortes e especializadas no agronegócio, não só no Brasil, como no mundo também, com projetos internacionais. Então eu tenho hoje a ótica de cientista, de quem tenta ensinar, né, criar os novos talentos aí e também de quem está operando no mercado, né?
0: Maravilha, não, 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 não tinha ciência dessa, dessa amplitude toda que você faz, mas professor, acho legal você depois aí colocar os seus dados, passar para a gente os dados da sua consultoria para que a gente possa também compartilhar com, com os nossos ouvintes aqui.
1: Acho que é bem interessante. Legal, é, é, bom, deixa pessoa... eu já falar, o, o, o é strategy a fusão das palavras marketing e estratégia, né? a pessoa pode consultar Sim. o site. e Eu também montei em 2018 uma plataforma de conhecimento totalmente gratuita chamada Doutor Agro, e o site é doutoragro.com. Lá estão todos os nossos livros, né, que vocês estão vendo aí atrás, que o nosso grupo fez aí nesses 25 anos, tem mais de 50 livros publicados em, em muitos países, está tudo digital, tudo gratuito, é A coleção de vídeos também, enfim, para quem quiser conhecer um pouco mais do agro, essas plataformas estão aí à disposição de vocês, bem como um canal que eu tenho no YouTube com o meu nome, colocando aí um vídeo por semana de análise.
0: Legal, muito bom. Muito bom, falta muito material nesse mercado, viu professor? E começando aqui para a gente começar a debater um pouquinho, é, eu queria entender um pouquinho qual que é a sua visão em relação a, a todo esse protecionismo que tem acontecido no mundo, né? Principalmente a gente tem visto agora é, os Estados Unidos voltando a, a, a iniciar umas brigas com, com, com a China, né? E, e, o que, e como que o Brasil pode se aproveitar desse movimento, né? ou como o Brasil pode ser atingido por esse movimento, porque dependendo da forma que a, a política econômica do Brasil lide, né, a gente possa a gente pode levar uma pancada ou a gente pode se favorecer, né? Depende depende muito da, da, da forma com que o nosso governo vai atuar, né? Mas eu queria entender um pouquinho da sua visão desse protecionismo no mundo e como que isso pode impactar o nosso mercado de commodities. É
1: ótima questão, Fernando. Antes de falar dela, é uhum. então... Procurar separar essa fala em, naquilo que é conjuntural e no que é estrutural, né? O conjuntural a gente tenta ficar em 2020 e o estrutural é até 2030, os próximos 10 anos. Sim, e esse momento que nós estamos vivendo é simplesmente surreal. Se você chegasse em dezembro para as pessoas que são consultadas, né, para o Boletim Focos, para os gestores aí da, da própria XP, para mim, e falasse assim: Olha, qual é a chance que você vê de um cenário. Aonde em abril do ano que vem, né? Abril de 2020 nós teremos o petróleo com preço negativo e o real a seis, é, o dólar a seis reais, né? E um vírus impactando a sociedade mundial. O pessoal não ia nem responder, né? Eles iam dar risada. Então, é, nós estamos vivendo um período que eu nunca vi na minha vida profissional uma variação tão violenta das variáveis impactando é, ceifando e fazendo um estrago brutal em praticamente todos os negócios e criando, inclusive para alguns, por incrível que possa parecer, oportunidades. Então, é impressionante isso que aconteceu. Você levanta um tópico que está acontecendo agora e que pode representar uma oportunidade para o Brasil. Tem o lado da ameaça e tem o lado da oportunidade. né? O copo meio cheio ou meio vazio. É, meio vazio significa o quê? os países irem, após essa crise, para uma política, de novo, de tentar autossuficiência alimentar, principalmente se eles passarem por problemas de restrição nesse período, seja por interrupção das cadeias produtivas, né, por conta de contaminação, ou problema de oferta no seu próprio mercado, não ter o produto para importar, e, então esse ponto pode levar a uma coisa obsoleta que é a ideia de você fazer outra vez, mesmo que você seja ineficiente, aí subsídio, volta aquela coisa antiga é, da agricultura que prejudicou tanto o Brasil nesse período. Né? Então, esse é o copo é, meio vazio. Se você for olhar o copo meio cheio, é uma chance importante que o Brasil tem agora de se consolidar como fornecedor mundial de alimentos, porque nós estamos vindo com uma safra muito boa Preocupa, lógico, agora já essa escassez de chuva na segunda safra de milho, mas Sim. é uma safra muito boa e que pode ajudar nesse momento de escassez mundial. E aí eu vejo o outro lado, é o Brasil se consolidando como um fornecedor confiável, que tem quantidade e qualidade e que nesse momento ampliou seus canais de distribuição, porque muitos países vieram para cá e fizeram acordos comerciais com o Brasil. Então tem essa possibilidade também. É, nesses últimos dias voltou a ter um conflito mais forte entre Estados Unidos e China. Né? E esse ponto, é lógico, impacta a nossa moeda. É, tem gente que fala que em briga de elefantes, quem sofre é a grama, né? Mas para o Brasil, um conflito entre esses dois países é interessante. Por que, que é interessante? Porque basicamente o fluxo de comida hoje e daqui 8, 10 anos, é das Américas em destino à África e à Ásia, que é onde estarão 80% dos estômagos, né? dos 9 bilhões de estômagos em 2050. Então, não tenha dúvida, o nosso principal concorrente é os Estados Unidos e o nosso principal cliente é a China, que está comprando 35% dos produtos que o agronegócio brasileiro vende. 35% do valor exportado é da China. Então, esse recrudescimento, essa confusão que acontece entre americanos e chineses pode fazer a China se virar mais para o Brasil como um fornecedor confiável, né, que não vai disputar a hegemonia mundial com a China, que para mim isso aí já é um jogo ganho. né? Nós não vamos jamais galgar essa posição, que é quem vai brigar por isso são os americanos, que hoje ainda são, mas os chineses já devem ser, devem é, passar mas... rapidamente se não for ainda. Então, eu acho que aí, nessa história toda, nós temos uma chance. Para isso, parar com essas bobagens que alguns fazem aqui no Brasil, de ofender os chineses, né? porque, como disse o ex-ministro Blair Maggi outro dia, fecha Mato Grosso, fecha Tocantins, fecha Goiás. Se quiser brigar com a China, né, nós vamos ter que diminuir de tamanho, porque eles compram simplesmente 35% do valor que a gente vende. Então, aí nessa sua pergunta, eu vejo uma oportunidade, uma ameaça... Como otimista, eu acho que o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade agora de se consolidar como fornecedor mundial de alimentos.
0: Com certeza. Não, 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 tem, não tem outra visão também. Eu acho que a gente tem que ficar mais quieto, né? Olhar de lado e aproveitar essa oportunidade e usar esse essa guerra entre os Enquanto eles brigam, a gente se beneficia, na verdade, né? Acho que esse é o ponto principal, né?
1: Fernando, o Brasil, a política comercial é o seguinte, é amigo de todo mundo, nós temos problema, é, produtos para todo mundo, do jeito que vocês quiserem, sabe? Quer boi em pé? Nós vamos entregar é. boi em pé para os turcos, vocês abatem aí, bonitinho, vai com, com é, cuidados animais, com tudo isso, quer carne processada, é, orgânica, com storytelling, com QR Code que você vê, toda a fazenda, nós temos também, entendeu? É, é vender para todo mundo com inteligência, produtos de maior e menor valor agregado, ocupando os espaços existentes. Exatamente isso que você falou, é a estratégia que nós devemos ter. Exatamente.
2: Então, Sir, tô... é, apenas linkando ainda sobre esse aspecto de oportunidade da guerra comercial, a XP realizou uma, uma, uma live durante essa semana com o um diretor do, do Centro é, para a China de Economia Mundial. Ele mostra um pouco essa retomada é, da economia chinesa pós-coronavírus. É, ele destaca que a sociedade na, na China possui uma, um, um comportamento de, de economizar entre torno de 25% a 30% da, da, do seu salário é, mensal. E, de uma certa maneira, permitiu com que o governo na China é, tivesse uma certa tranquilidade em um primeiro momento estabilizar a economia, depois ajudar as empresas e agora é, recuperar a confiança do consumo. E na, mesma, na segunda opinião dele, ele destaca que é uma, existe um certo sentimento e uma, uma perspectiva de que a população na China possa apresentar um comportamento de muito mais consumo, ou seja, é, comprar mais imóveis, trocar os seus carros, apresentar um consumo por produtos mais de valor agregado. É, qual a sua perspectiva em, em relação a tentar aproveitar essa guerra comercial, juntamente com o que o Rodrigues comentou de, 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 de ser uma oportunidade? Qual que seria o comportamento e as atitudes do governo de não apenas brigar e quais seriam as commodities principais que poderiam ter um, ocupar melhor esse market share é, vácuo que, ter, que poderia ter?
1: A ah, pergunta sua é muito interessante e eu, de certa maneira, quando começou essa situação em fevereiro, eu já escrevi, né? eu tenho um, um artiguinho mensal com o que aconteceu no agro e os cinco pontos de preocupação para o mês seguinte, que as pessoas podem acompanhar lá no site do Dr. Agro, tudo aberto, e eu escrevi assim, gente, a China vai vir forte comprando. Assim que a coisa acertar, eles virão forte comprando, porque a minha hipótese é o seguinte, eles estão com os portos lá, é, fechados, com bloqueios, eles estão consumindo mais em casa, houve aumento de consumo de uma categoria importante de alimentos, né? é, em alguns casos compensou até a perda em restaurantes, ah, eles vão ter que mudar um pouco os hábitos de consumo, porque acho que vem uma regulação muito forte para proibir esses wet markets e o consumo de morcego, cobra e essas outras coisas exóticas, então isso pode transferir demanda para as carnes tradicionais que o Brasil é grande fornecedor. Eles têm problema de oferta porque teve interrupção das cadeias produtivas chinesas, então não chegou ração em muitos lugares, atrapalhou, a gente viu algumas notícias, porque não é tudo que acontece lá que a gente fica sabendo. E eles têm uma situação de agravamento da peste suína africana. Parou-se de falar nisso, mas ainda não parou de piorar. Então, a, a China está vindo muito forte comprar produtos do Brasil e vai continuar, na minha opinião, porque eles estão com estoques baixos. Também é uma informação difícil da gente saber, mas eu pressuponho. E aí quem deve se beneficiar fortemente são as empresas de grãos, né? principalmente... A soja, que eles estão... Esse ano, acho que vão comprar 92 milhões de toneladas e daqui 6, 7 anos vão comprar 100 milhões de toneladas. Saiu no dado do Ministério da Agricultura chinês Eu acho que vai ser mais do que isso. E as é, tem, empresas... Tem, tem carnes, desculpa, principalmente, tá? É, é isso que eu ia comentar. isso que eu ia comentar, doutor.
0: É, a, a China compra muito carne de búfalo da Índia, né? E a Índia fechou as front, as front, todas as fronteiras, né? Isso que você comentou é, sobre o estoque deles, que a gente tem informação de frigorífico lá, que trabalha lá internamente, é que a capacidade de frio deles é muito pequena. A capacidade de estoque de, 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 de frio, né? Então, um dos pontos que levantou sobre essa alta demanda de carne, de proteína, de, logo após a, a eles saírem da quarentena, foi que eles tinham que repor o estoque que eles tinham consumido durante o período da quarentena e eles precisam repor esse estoque para frente agora, né? Olhando o olhando consumo adiante, né? Então, o que o Guilherme comentou ali, é que acho que o, o, que o próprio chinês comentou lá com a gente na, na live, e que é um, uma mudança de consumo interessante, é que os chineses, eles sempre visou em guardar dinheiro, né? E agora com essa pandemia onde ele viu milhares de pessoas morrendo no mundo, ele falou assim, cara, eu vou ter que mudar meu consumo ele vai se tornar um, um pouco mais americano, vamos dizer gasta, 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 consome, quero comprar aquele carro do ano, quero, quero consumir naquele restaurante e o cara vai ter uma, uma mudança no perfil de consumo. Então, a gente, a gente já estava vendo uma China se transformar numa América e agora isso começa a acelerar esse movimento. E isso é interessante para o Brasil, porque ao acelerar esse movimento, esse cara que é o consumidor, que vai consumir cada vez mais em restaurante, vai consumir cada vez mais produtos, vai girar a economia com mais fluidez ele vai acabar consumindo mais o Brasil, porque os Estados Unidos, ele consome o que ele produz, né? A China não consome tudo o que ela produz, porque ela não produz tudo o que ela consome, né? Então, assim, virou o canhão exatamente para o Brasil e falou assim, cara, eu preciso comprar. E a, o dado da soja nesse primeiro, primeiro ano, né? Mostra muito isso, né? A gente já exportou 34 milhões de toneladas de soja, enquanto os Estados Unidos exportou 1 milhão de toneladas, né?
1: Então... É, a, isso fica a soja, claro. Fernanda, a soja é impressionante. Né? Eu fiz a conta, foi agora em abril, 5 bilhões e 400 milhões de dólares. né E isso dava, dava com o câmbio de 5 reais, 10 mil reais por segundo. Agora eu preciso refazer as contas porque foi para sempre. <risos> 10 mil reais por segundo. Só para complementar a questão anterior a da China, então veja só essa hipótese que essa pessoa da China que aí teve conversando com vocês é, falou, tem, é uma oportunidade para nós, porque se eles resolverem agora se darem mais presentes de consumo, com certeza um setor que vai ganhar o de carne bovina, porque é, o chinês, para nossa sorte, ele comeu bife e gostou de bife. Isso para nós no Brasil é uma sorte impressionante. Então, é, o último relatório que eu li, só para vocês terem uma ideia, o ano passado eles consumiam 4 quilos de carne bovina né, por habitante por ano. Se a gente pensar bem um churrascão que você começou na sexta e foi até domingo, vocês todos aí dão conta de mandar 4 quilos para dentro, né? Fácil, fácil. É uma brincadeira, né? A pessoa fala assim, não, isso é pouco e tal, mas 4 quilos. E a, eles iriam, sem essas mudanças comportamentais de parar de comer carne exótica, e outras coisas que você comentou aí, eles iam para 8 quilos por habitante por ano daqui nove anos. Se você fizer essa conta, só isso dá 60% do que o Brasil produz de carne, produz. só esse aumento do consumo na China. Soma-se a isso mais um fator, para quem está no mercado de carnes colocar no seu, na sua análise, que é o seguinte, nós estamos vendo já algumas cadeias de fast food nos Estados Unidos, e eu recebi fotos agora esses dias de gôndolas de carne nos Estados Unidos começando a faltar produto. Por quê? Eles estão tendo lá interrupção nas cadeias produtivas, frigoríficos, por causa do elevado índice de contaminação de funcionários. Provavelmente não adotaram os padrões que foram adotados pelas empresas aqui do Brasil e algumas eu acompanho, eu sei como foi dolorido, custoso, você se adaptar às normas aí para evitar a contaminação aparentemente nós tivemos um ou outro problema aqui, está muito menor, não chega a fazer nem cosquinha no problema que os Estados Unidos está tendo de fechamento de unidades industriais. Então isso também é algo de conjuntura que pode ser extremamente positivo para o setor de carnes nesse momento, ou pelo menos compensar um pouco da queda de consumo que nós estamos tendo, principalmente nos cortes mais nobres e outros no mercado interno brasileiro e efetivamente com, com desemprego e perda de renda, enfim, pelo menos pode compensar ou ainda representar um quadro positivo de aumento de, de conquista de mercados internacionais. Eu iria por essa segunda linha aí, confiando que o Brasil pode começar a se levantar logo dessa grave crise é, sanitária e da econômica um pouco mais difícil, né? mas já é. a gente começou daí a ver uma avenida, né? uma saída disso. Legal ser comentado dos frigoríficos, que assim tem uma particularidade do Brasil, também diferente
0: dos Estados Unidos, é que os frigoríficos no Brasil são menores, ou seja, a capacidade de abate deles são menores. E os, os frigoríficos americanos têm uma capacidade muito grande. Então, a gente chega a ter, ter frigoríficos suíno nos Estados Unidos, que representa 25% do abate total. Então, assim, é, é é muito grande. E quando tem uma ocorrência dessa, como aconteceu, de, de coronavírus dentro de algum planta, de alguma planta, realmente faz com que mude totalmente a dinâmica da cadeia, né? Diferentemente do Brasil, no Brasil você tem várias unidades frigoríficas, você consegue fechar uma unidade e realocar essa, essa demanda para outra unidade quando for para o mercado interno, por exemplo. de exportação, você tem uma limitação por conta de, de plantas que são habilitadas, mas quando você olha para o mercado interno, você, tem uma, um, vamos dizer assim, você consegue remanejar com uma facilidade um pouco maior do que no, no próprio Estados Unidos. Mas acho que é, é, super, é super interessante a gente citar E realmente que a gente tem muita oportunidade Acho que todo mundo começa a ficar meio cabeça baixa né Professor, falar que as coisas estão piorando tudo Mas a gente tem que ter, tem que olhar, ter um olhar positivo E falar assim, existe oportunidade Existe possibilidade do Brasil sair dessa Muito melhor, como você comentou que A gente sempre falou, falou que o Brasil é o celeiro do mundo Mas nunca se concretizou de fato né Vamos, vamos falar que agora existe essa possibilidade real, né? até o câmbio está favorecendo que a gente faça essa exportação, né? com mais fluidez. Né? É, não, sei, não sei, até um ponto interessante, perguntar para você, o é, que, que você enxerga dessa possibilidade desse câmbio tão fortalecido? Porque, assim, é, do jeito que o Trump está imprimindo dinheiro, lá na frente isso tende a se reverter. Se se tudo a gente olhando para o cenário mais, mais para frente, olhar, falar assim: tudo vai se acalmar, tudo vai melhorar e é, vão descobrir a vacina. É isso, isso vai passar. Vamos dizer assim: a gente espera que isso passe logo. Mas quando isso passar, é, o Trump imprimiu milhares de dólares, bilhões de dólares, trilhões de dólares. E aí é, a pergunta que fica é: a gente o produtor brasileiro tem que olhar isso mais a longo prazo, aproveitar esse câmbio mais valorizado, porque assim, ele está tá tendo custo em dólar mais alto agora, né, e já tem que se travar lá na frente, porque a possibilidade desse câmbio estar mais fraco lá na frente, ela é real, ela existe na verdade, né, então eu queria um pouquinho, um pouquinho da sua visão em relação a esse custo mais alto agora, e lá na frente o cara pode vender num, um produto com dólar um pouco mais baixo, vamos dizer.
3: Só complementando a sua pergunta aí, Rodrigo, acho interessante né, nesse ponto, principalmente da valorização cambial, é que nós, brasileiros, ainda somos um pouco acostumados em fazer o rédio do dólar. né? E já tem escutado muitos relatos, inclusive, óbvio, o um câmbio é favorável para a exportação do agro. A gente tem, principalmente no setor da soja, a gente, tem, a gente praticamente vendeu a safra 2021 quase toda já. E, Porém, a gente é muito endividado em dólar também. Então, tem muitos relatos de empresas e produtores, inclusive, a corda no pescoço, nesse caso, que ele fez ele vendeu sua soja em reais e está endividado no custo ou no financiamento em dólar. Então, é, esse é um ponto chave também.
1: Olha, eu acho que, assim, para primeiro no, no primeiro comentário do Fernando, depois a gente vai para o assunto câmbio, é, o que eu percebi, Fernando, eu trabalho no agro e, e vamos dizer assim, estudo, dou aula, defendo, desde que eu me formei né, como agrônomo. aí. E, e o que eu percebi é que o agro vem ganhando uma imagem é, na sociedade brasileira ao longo do tempo. Né? E, mas o ganho que ele teve nesses primeiros quatro meses do ano é impressionante. Ah, o fato das pessoas terem percebido que o setor não parou que o setor está de pé e é quem vai estender a mão para levantar a parte do Brasil, né, que está exportando esse monte, vem uma safra recorde, renda recorde no campo, ajudando aí as pessoas. Então, além da imagem é, ter sido é, crescido muito né, a aceitação na população, cresceu muito também a aceitação nos ambientalistas, né, que perceberam que acho que nunca viram uma condição tão linda do planeta como essa e o boi continua lá no campo, né? a vaca continua lá. Então, eu acho que até a parte dos radicais ambientais, eles vão começar a olhar a agricultura com um pouco mais de tolerância agora, depois desse período, acho que é um aprendizado que fica. E o terceiro ponto, nessa primeira parte da resposta, é a questão da sociedade brasileira perceber que nós temos um produto no mundo, que é a fabricação de comida. Isso, isso ficou evidente já. Não adianta a gente querer competir com os setores em outros, é, com o mundo e com outros setores. Né? Dá para a gente produzir aqui para o Brasil, exportar um pouco. Podemos ter empresas de excelência, mas o produto do Brasil é a fabricação de comida. Então, agora é foco para fazer esse produto mais competitivo e conquistar cada vez mais mercados internacionais. Tenho a impressão que isso passou sabe na nessa, nessa fase aí, fica como legado do vírus a, ao agro né essas três coisas que eu comentei aqui em relação ao câmbio é algo impressionante né e eu acho que a gente nós como analistas e pessoas que estão sempre fazendo suas análises para contribuir com os outros temos que reconhecer quando a gente errou também então, quando ganhou a eleição né o, o presidente e eu falei, gente, vamos, naquela euforia que vai ter reforma e tal, eu tenho um artigo escrito, pessoal, vamos preparar para um câmbio a 3,50, hein? Porque a coisa vai entrar um fluxo brutal de dinheiro aqui no Brasil, para essas privatizações, né? A confiança voltando. É, então é importante reconhecer o erro aí também. E agora, esse valor, tá, na minha opinião, está tá surreal, né? No, o Brasil, você percebe quando você compara o valor dos ativos. O Brasil está muito barato hoje, eu não acredito que esse seja um câmbio de equilíbrio. Né? E na minha leitura hoje, ele estaria perto de uns 4,30, 4,50, está muito exagerado. E aí o que o Anderson falou é, é muita, muito adequado. É, as pessoas que me perguntaram, me perguntaram quando estava 5, 4,80 e tal, eu falei: não, eu se fosse, você já vendia. Eu. eu Pega e vende já parte da tua produção, trava com o volume de insumos que você precisa comprar, né? porque essa é a, eu acho que é a estratégia principal para você fazer o seu próprio hedge, né? é você travar pelo menos a compra do insumo com, com o câmbio mesmo câmbio com o qual você vendeu o teu produto. né O teu custo, pelo menos, você consegue travar. Hoje os produtores estão sendo hábeis em fazer isso. Ah, nunca vimos, não lembro na nossa história, de ter visto uma porcentagem tão grande de algo que nem foi plantado já está vendido, né? Isso também, de certa maneira, podemos conversar com o Luiz depois, foi o que deu oxigênio para as usinas, né? no caso do, do açúcar. Mas eu acho que esse câmbio é irreal pelo fato de que nós estamos, talvez é o único país do mundo que está convivendo com três graves crises. Né? Nós temos a, a crise é, sanitária e de saúde, que ainda não bateu no mais forte. Né? A gente percebeu que ainda não chegamos no alto dela e, e, e começamos a cair. Nós temos uma crise econômica, financeira que ela está vindo. Eu acho que isso aí que nós passamos agora ainda é homeopático, perto do que está chegando. né Nós não sabemos o que vai acontecer com muitos setores. Né? Hotel, evento, companhia aérea. O que vai ser disso daí? né Mais dois meses parado. né Restaurante. Então, né? E tem a política. A política é exótica. É só o Brasil, nesse momento, que está falando em impeachment, que você abre os jornais, e você entra nos grupos de discussão de WhatsApp, 80% da discussão é perdendo tempo, tempo com discussão política, quando nós devíamos Concordo. estar desenhando estratégia agora para sair da crise. É um horror o grau de dispersão da sociedade brasileira e dos políticos brasileiros, que nos deram de presente, nesse momento, uma terceira grave crise para tirar o nosso foco das duas que merecem o nosso... Desenho estratégico. Então, assim, só para concluir, essa, o agro teve três ou quatro grandes ganhos, né? Que eu falei aí para vocês, e a questão do câmbio, na minha opinião, está extremamente desvalorizado.
3: Ótimo. É legal, que você falou. Pode falar, é legal de falar do, do. Como a gente falou aí do, do câmbio e tal, a gente tem que olhar a parte do mercado interno, né? Que nem todas as nossas empresas elas são aptas a exportar, né? Então, tem muitas empresas sofrendo com essa, é, esse mercado interno desagradável, né? é, pouco animador o cenário do mercado interno. E os custos continuam elevados, né? principalmente né, exportando todo o nosso grãos, etc. Há muitos frigoríficos e empresas do setor já vêm reclamando muito que não consegue repassar esse custo do mercado interno e a gente pode ver sofrendo mais e cada vez mais essas empresas médias, principalmente pequenas, vão sumir um pouco do mercado, né, professor? Como é que você vê isso?
1: Anderson, essa é a nossa principal preocupação nesse momento e ela está diretamente relacionada à performance na crise sanitária e de saúde e à liberação do isolamento e à volta do emprego. Essa é a variável que temos que observar, que ela afeta diretamente o consumo no mercado interno. Então, nós temos que torcer para dar certo a primeira, para que o consumo no mercado interno não sofra uma retração porque ele, a retração é diretamente associada ao problema da crise sanitária, isolamento, perda, destruição de empregos né? e destruição de massa salarial para consumo, porque o caixa do governo é limitado, ele, é, ele, é um, ele não dá para ficar suprindo os 600 reais, que praticamente tudo isso aí deve estar sendo gasto em comida, é, de uma maneira permanente, nós não temos caixa para fazer isso, então vai ter algum momento em que o Estado vai tossir e nós não vamos ter outra alternativa a não ser voltar às atividades comerciais, porque senão nada para de pé. Então, esse equilíbrio que é muito difícil, eu estou no grupo é, que está tomando as decisões aqui em Ribeirão Preto, ajudando o prefeito, são nove pessoas, é muito difícil tomar essa decisão, porque você tem que olhar os indicadores de todos os setores, sendo que o peso de 85% para esses indicadores são os que vêm da saúde. Então, se a gente não performar bem nessa área nós temos que sacrificar mais a economia e a consequência disso é o que você falou, o mercado interno começa a se retrair, as empresas estão com aumento de custo de produção para se adaptar às regras aí do coronavírus, mesmo as empresas de carnes estão pagando ração mais cara, né quem está vendendo no mercado interno, os produtos cotados em dólar, é, ele vende em reais e está comprando tudo em, em cotado em dólar, né? Então, Sim. isso tudo está destruindo margem para o mercado interno. É uma situação muito preocupante. Então, a nossa, nossa, nossa posição como analistas aí agora é de torcedor. Nós temos que torcer para dar certo essa política que foi feita de isolamento né? e que as atividades possam voltar, porque senão nós vamos ter um segundo semestre sombrio para o mercado interno brasileiro. Lógico que a exportação pode compensar, mas ela não compensa para todo mundo, porque não é todo Exato. mundo que é exportador. Você tem setores que não são exportadores. Por você... outro lado, você tem setores que ganharam, né? Como, por exemplo, pegar o caso do ovo. É, ovo é é um produto fácil para as pessoas fazerem, né? ele é nutritivo, ele ajuda na sua questão da, da imunidade, então você tem alguns, se você vai analisar o agronegócio, você sempre comete erro, porque é a mesma coisa que você está falando, não vale para todos os é, setores. É todo então, essa é, um, é uma diferença que você tem que colocar, mas tem gente que está ganhando muito no mercado interno com essa situação. né? Então, um ponto que eu queria levantar aqui, para a gente,
0: daqui a pouco a gente está chegando ao final do nosso programa, é, Marcos, mas assim, a preocupação que fica para gente, que você comentou até agora do segundo semestre, um segundo semestre possivelmente sombrio, né? vamos dizer assim, é, é o fluxo de caixa para as empresas. Porque a gente viu que o governo está estimulando é, com que o crédito chegue até o, o produtor, a indústria, agro mas a gente vê que o crédito não chega nas taxas que estavam, traba estavam trabalhando no começo do ano. Né? Então, a gente viu uma mudança de patamar gigante em relação às taxas que são cobradas para os produtores e para pro, a cadeia agro em geral, e que se isso se perdurar ou manter nesses patamares, a, a, a tendência é que essas empresas sofram e exista uma consolidação ainda maior do setor. Então, eu queria é, perguntar para você, o que, que você enxerga dessa, dessa possível mudança de cenário no mercado? Lógico que a gente vai estar tá, tá vendo um segundo semestre meio sombrio para o mercado interno, que você comentou que algumas empresas vão sofrer. E essas empresas que vão sofrer, que estão tendo dificuldade de acesso a crédito é, aos níveis que estavam tendo no começo do ano, o que, que você enxerga? Vai existir uma consolidação? Os maiores vão ficar cada vez maiores? Porque em crise a gente sabe que isso acontece, né? E eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a isso, porque eu acho que isso para o agro, ele acaba é, concentrando e criando uma cadeia ainda mais fortalecida, mas diferente do usual, né? diferente do tradicional. Né?
1: É, Mais uma vez, depende da extensão do isolamento, para saber a extensão da crise e a extensão da, do que vai acontecer nessa história que eu vou contar aqui agora. Mas para que quem está nos ouvindo entenda um pouquinho qual que é o problema de fluxo de caixa do agro, Vamos pegar o setor de cana para explicar. Né? O setor de cana, imaginem vocês, empresários do setor de cana. Você fala, mas o que eu vou moer aqui nessa indústria? Eu preciso de cana. né? Então, tá. Mas a cana já está pronta? Não, eu tenho que plantar a cana. Então, eu vou, tomo recursos né, meus, ou do sistema financeiro, e planto a cana. Ah, depois de um mês, ela não está não pronta depois de um mês. Ela vai estar tá pronta depois de um ano e meio, né, que eu já investi lá atrás. Ainda posso ter problema, porque se secar, posso perder o investimento que eu fiz, porque a agricultura é uma fábrica céu aberto, ela não está protegida, né eu posso ter perdas aí. Beleza, então essa cana chegou na indústria, o que, que eu faço depois que eu moo a cana aqui? Ah, eu vou fazer açúcar, etanol e vou cogerar eletricidade com o bagaço, beleza. Então, ótimo. Então, ó, gente, estou fazendo, tipo, investir na fábrica, né, os funcionários, estou pagando tal. Agora estou com o etanol. Eu vou vender o etanol, não tem mercado com o etanol. Por que, que não tem mercado com o etanol? Porque foi decretada uma política de isolamento e o consumo a partir de 15 de março começou a cair. Em abril foi um desastre, então eu não tenho como vender o meu etanol, estou endividado. Então, o problema do caixa apareceu. Né? e aí o mercado está com medo de me dar recurso para atravessar esse período, porque ele não sabe o que vai acontecer. Né? Se esse isolamento vai até dezembro, vou ter que, cetanol, tenho o que fazer com ele. Né? Então, de repente, pode ser um produto que vou ter que pagar para alguém tirar daqui, fazendo até uma brincadeira, analogia com o petróleo, que aconteceu. É. Então, é um problema gravíssimo aí, o de caixa que está tá se passando. O governo tem que atuar rápido para dar uma trancha, um, um recurso para esse pessoal passar por esse período, mas quem que vai conseguir tomar esse dinheiro? E aí vem a resposta para a tua pergunta. É quem está organizado, quem tem garantias. Então, o hiato vai aumentar mais ainda. Entre aquele terço que está bem, o terço que está mais ou menos, o terço que está ruim, vai aumentar a distância. Então, na verdade, o que, que acontece? Vai continuar precisando de etanol, vai continuar precisando de, é, de açúcar... E vai, é, e vai continuar tendo cana e tendo usina mas o ativo vai trocar de mãos, porque o cara vai tossir, lamentavelmente, e tem gente que tem bala e essa pessoa vai entrar agora. Então, nós vamos observar, ah, depender, mais uma vez, do tempo de isolamento, uma, uma, é, o, o tempo de isolamento diretamente proporcional à troca de, de mãos de ativos que nós vamos observar é, e consolidação aí no setor. É, socialmente é ruim, mas economicamente é melhor, porque vão ficar os melhores, né, então o Sim. setor ganha em eficiência, ganha em custo e parte disso é transferido ao consumidor, então tem os dois lados, socialmente é muito ruim, mas economicamente é only the strong survive, né, quer dizer, você vai ter uma, uma, um número menor de grupos maiores e mais eficientes, então toda a crise leva a isso, e quem que ela pega mais, né, quem que é o consolidador? Eu, eu costumo fazer um triângulo nas apresentações que o consolidador na, na minha leitura é o cara que tem três características: característica financeira, fluxo de caixa é um cara que sempre fica melhor antes de ficar maior. Eu acho isso uma mensagem muito fundamental. E ele é conservador, tal. Então, primeiro o vértice do triângulo é a questão financeira. Segundo o vértice do triângulo, ele é muito bom no agrícola, muito. É craque. Você olha a cana, é a cana mais bonita, mais bem gerenciada, agricultura de metro quadrado. Você olha a soja do cara, o um milho, você fala, não, esse cara aqui abre vantagem na, na, na lavoura. E o terceiro é controle violentíssimo de custo. Tudo dói, tudo corta, é o cara que tem o um escorpião no bolso. Então, quando você coloca essas três características da minha experiência de trabalho com 20 cadeias produtivas em 20 anos, é a turma que nessa hora dá o byte porque o ativo vai estar desvalorizado o outro está sufocado e são os agentes consolidadores, então o que nós vamos observer, observar agora, para responder bem a tua pergunta, é esse pessoal vai entrar em cena porque até eles que vão conseguir pegar esse recurso então o que nós vamos observar também só para é, ver no, no setor de cana tem usina que não tem como estocar etanol está sem caixa e os grupos grandes que estão bem vão comprar etanol dessa usina, vão vender esse etanol no final do ano com 50 centavos de diferença por litro. Então você imagina é, o que não vai dar de resultado essa operação aí. E né? é, Quem então, tem dinheiro,
0: quem tem caixa vai sair na frente, né?
1: Ah, lógico, lógico. Sempre, né? E aí sempre. aquela característica do financeiro que eu falei. Que o cara pode ser bom de custo, bom de agrícola, mas ruim do financeiro. Deu um passo além da perna, aí ele ficou é pior, tomba, né? O cara pode ser bom financeiro, mas ruim do agrícola ali, vaza a coisa, ou ele pode ser, vazar custo para burro e acabar deteriorando a sua, a sua margem, né? Acaba caindo, né?
0: Professor, eu vou eu agradeço a sua participação, é uma aula, exatamente uma aula do professor, acho que, assim, fica o convite para você participar mais vezes com a gente aqui, acho que é, é sempre bom ter uma presença sua aqui com a gente, falando um pouco do mercado, vendo sua visão, e eu queria pedir para você deixar um recado para o pessoal que está nos escutando, é, para olhar para frente, o, assim um recado seu para o mercado agro, o que, que você enxerga para frente, qual que é a mensagem que você quer deixar para eles de, de, de esperança, de, de, de posicionamento principalmente, que acho que a gente tem que, nesse, nesse momento, a gente tem que educar, na verdade, tem que posicionar, falar a verdade para que eles possam tomar a decisão correta no físico e, no, e
1: na cadeia de cada um, né? É, então, o que eu diria para o investidor é o seguinte, estruturalmente, pode acreditar no agro. Nos próximos 10 anos, nós vamos precisar fazer muito mais comida para abastecer esse mundo asiático e africano. Eu acredito que a área no Brasil vai expandir mais de, ao redor de 1 milhão de hectares por ano. Esse último ano foi 1 milhão e 500 mil. Então, assim, estruturalmente, pode acreditar, o Brasil vai melhorar de infraestrutura, vai ter muita privatização pavimentação, transferência de ativos e nós vamos ganhar muita eficiência. Tem toda a agricultura de metro quadrado que está vindo aí, então eu acreditaria sim no médio e longo prazo eh, nas empresas do agro. Tá? Isso aí para mim é pênalti sem goleiro, lógico, precisa trabalhar, né? precisa ficar mais eficiente, nós precisamos ser mais inteligentes no processo de exportação, coordenar mais a nossa oferta, sabe? É, e jogar o jogo mundial maior, mais forte, mais centralizado, com mais eficiência. Então, eu assim é, invisto com vocês no médio e longo prazo aí do agro. No curto prazo, aí, o cenário é o cenário de torcedor. O cenário de torcedor é o seguinte, nós vamos passar esse maio ainda com números horrorosos na crise sanitária e da saúde, em junho a gente começa a melhorar, já começa a liberar mais o país e a gente acelera de novo no segundo semestre. Então essa é a minha torcida, é um cenário que pode se complicar mais, mas esse é o meu cenário de torcedor e talvez aquele que eu coloque mais fichas hoje, mais do meu recurso hoje. Então eu acho que é olhar aquelas empresas que têm oportunidades né, de exportação, com fácil a tudo que a gente conversou aqui, e se o mercado interno não cair tanto e voltar a reagir a partir de agosto, porque restaurante vai voltar a ter, né? Vai Sim. ter que ter companhia aérea outra vez. Então, é, eu olharia um pouco esse portfólio aí. Mas não tenha dúvida que é o negócio do Brasil. E o Brasil, só para fechar com esse tópico, o Brasil tem a agricultura mais sustentável do mundo e ele é um green food supplier. Né? Na área ambiental também, o que foi feito com o Brasil no ano passado, em agosto, foi uma injustiça. Aquela questão do Amazon is burning, né? Porque o Brasil é o país grande produtor de alimentos, de comida, que tem os melhores indicadores ambientais. Ninguém tem o que o Brasil tem. Código florestal, 66% da área preservada e produzir todo esse monte de grãos em menos de 8% da área do país. Né? Entre outras coisas. Nós vamos vender serviços ambientais no futuro. Aliás, esse é um mercado importante para vocês prestarem atenção. Legal. E muita coisa boa acontecendo. Então é isso, gente. Otimismo, se Deus quiser. Deus quiser.
0: Obrigado pela presença, Marcos. Agradeço a participação. E no final, acho que o que você deixou bem claro é que é, o Brasil é uma fábrica de alimentos em promoção, né? Em promoção. <risos> excelente. Excelente, excelente, Marcos. Muito obrigado pela participação.
3: Obrigado, Marcos.
2: Valeu, Muito obrigado, professor.
1: Valeu, gente. Sucesso para você. Marcos. Eu que agradeço
0: a aí. Um abração, até mais.
2: Um abraço. Chegamos
0: ao final do nosso programa. Agradeço a audiência de todos. Caso tenha interesse em conhecer os nossos serviços, basta acessar o site xpi.com.br ou procure um de nossos escritórios afiliados, espalhados pelo Brasil. Estamos nas principais plataformas digitais, RuralCast. Este podcast foi oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil, b3.com.br.